0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Mario Sonnleitner vom TSV Hartberg zu Gast. Wir sprechen mit dem Innenverteidiger über die derzeit schwierige Situation bei den Oststeirern. Wie kann es wieder aufwärts gehen? Wie sehr schmerzt auch noch der Abgang von Donnys Aftijai? Und wie gut ist eigentlich der aktuelle Kader des TSV? Dazu sind auch noch die ehemaligen Arbeitgeber von Mario Sonnleitner, Rapid und Sturm Graz Thema.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 156
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin sky Experte Alfred Tata und ihr Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute den Innenverteidiger des TSV Eggerglas Hartberg, Mario Sonnleitner. Zunächst einmal hallo und vielen Dank. Fürs heutige dabei sein in einer ja, für Sie und Ihren Verein nicht einfachen Situation. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und schöne Grüße auch an dich, Alfred. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist gut aufgelegt, aber davon gehe ich einmal aus.
2: Ja, mir geht's gut, Dankeschön.
0: Sehr schön. Martin, wir haben uns gestern noch gesehen im Zuge des Champions League Playoffs. Arbeitstechnisch waren wir dabei dem Einsatz und auch du bist fit und top motiviert.
3: Voll motiviert und freue mich auf das steirische Gastspiel von Mario.
0: Ja, freuen wir uns alle drauf, Mario Sonnleitner. Für Sie und Ihr Team gab es ja am vergangenen Wochenende nach einer 1-0-Führung auswärts bei Austria Lustenau noch eine deutliche 1-4-Niederlage beim Aufsteiger. Was waren für Sie die Hauptgründe dafür? Denn an und für sich sind die Hartberger ja gut ins Spiel reingekommen.
1: Ja, wie du richtig sagst, das war eigentlich, die ersten 40 Minuten waren echt ein gutes Spiel, eine gute Leistung von uns. Wir haben kaum Chancen zugelassen, waren auch selber immer wieder gefährlich. Ja, und dann mit der Situation vom Abstoß, mit dem Gegentor, ist irgendwie alles zusammengebrochen. Und danach haben wir nie mehr wirklich, richtig ins Spiel gefunden, haben wir dann als 2-1 kassiert in der ersten Halbzeit. Ja, und dann war der Flow, den wir die ersten 40 Minuten gehabt haben, leider weg. Zweite Halbzeit haben wir noch viel probiert, ähm, aber waren ein bisschen glücklos im Abschluss. Äh, aber kannte Store leider nicht gegeben worden. Und dann im Endeffekt äh, waren wir auch nicht gut genug, um das Spiel wirklich gewinnen können, zu können oder unentschieden zu spielen. Ja, jetzt ist es so, nach der Niederlage in Lustenau,
0: Krisensitzung unter Anführungszeichen, Sportdirektor Erich Kahr hat sich mit dem Trainerteam äh, am vergangenen Dienstag zusammengesetzt. Trainer Klaus Schmidt, der steht nicht zur Diskussion. Ähm, was können Sie uns diesbezüglich sagen? Was wurde da analysiert und wie wurde auch die Mannschaft mit
1: eingebunden? Ja, natürlich, äh, wir haben uns nicht mehr vorgestellt ja, vor der Auslosung. Also wie wir die ersten vier Spiele gesehen haben, haben wollten wir eigentlich, mit sechs Punkten äh, abschließen nach den ersten vier Spieltagen. Das ist uns nicht gelungen. Ich glaube, das wäre äh, im Bereich des Möglichen gewesen. Ähm, ja, wir haben leider das nicht geschafft. Natürlich äh, setzt man sich dann zusammen und versucht, das zu analysieren, äh, wo was die Gründe sind oder wo wir uns verbessern müssen. Ja, und das ist jetzt natürlich äh, ein guter Zeitpunkt, weil wir am Wochenende spielfrei sind und da äh, können wir natürlich auch viel trainieren und können wir versuchen, äh, diese Fehler, die wir machen, auszumerzen. Ja, aber die Spielverschiebung
0: auswärts gegen Rapid, beziehungsweise in Hütteldorf werden wir dann auch noch sprechen. Ähm, zu Ihrer persönlichen Situation. Sie saßen ja das erste Mal in dieser Spielzeit auf der Ersatzbank, wurden auch nicht eingewechselt. Ähm, wie schwierig gestaltet sich auch die Situation für Sie persönlich? Das wissen wir. Kein Spieler sitzt gerne draußen.
1: Na, ja, glücklich war ich natürlich nicht, dass ich draußen gesessen bin. War überraschend. Also ich weiß auch noch nicht wirklich warum, aber wir werden sicher noch ein Gespräch haben, wahrscheinlich. Und ja, trotzdem werde ich immer alles geben. Das war in der vergangenen Zeit auch so. Ich werde immer versuchen, der Mannschaft zu helfen. Und wenn ich spiele, natürlich kann ich ja mehr helfen als von der Ersatzbank. Aber ja, wir haben, wir müssen das, da müssen wir gemeinsam raus aus solchen Situationen. Das ist nie einer alleine schuld. Das ist immer die ganze Mannschaft, wenn man eine schlechte Phase hat mit dem Trainerteam, da kann sich keiner außernehmen, egal wer von den 23, 24 Mannkar. Wir müssen alle den Mist wegrammen, den wir da verbockt haben, die ersten vier Spiele. Oder die letzten drei vor allem. Ja, und das werden wir machen. Alfred, Mario Leitner hat es gerade angesprochen.
0: Zuletzt setzt es für die Hartberger drei Niederlagen in Serie. Wie viele Sorgen müssen sich die Fans der Oststeuerer aktuell um ihren Verein machen, wie beurteilst du die
2: derzeitige Situation? Ich denke, dass sich Hartberg große Sorgen machen muss. Weil es so ist, dass, wenn man die Liga im Detail ansieht, natürlich eine erklägliche Zahl an Vereinen gibt, die einen Kader haben, der sehr hochwertig ist für österreichische Verhältnisse. Da kommt einfach Hartberg nicht hin. Wir brauchen ja von Salzburg gar nicht zu reden, aber Rapid Austria der WRC auch, trotz der momentan nicht so guten Performance, der Lask und so weiter. Das heißt, Sturm. es bleibt Sturm, richtig. Es bleiben dann eine, nicht einmal Handvoll von Teams über, die sozusagen, wie man immer so schön sagt, auf Augenhöhe sich darstellen. Das wäre die WSG, das wäre Ried. Bei dem Aufsteiger Lustenau sehen wir, dass ähm, die Euphorie und auch die Möglichkeiten die im Kader herrschen, auch ein wenig momentan über den Hardberger Möglichkeiten stehen. Das heißt, letztlich sind es vielleicht dann am Ende nur mehr zwei oder drei, die in so einer Situation stehen, wie es bei Hardberg der Fall ist. Da ja wenig explizit auch Ried. Der Kader in der Breite und Tiefe und in der allgemeinen Struktur kann einfach mit allen anderen in dieser Meisterschaft offenbar nicht ähm, mithalten. Wobei es von Spiel zu Spiel natürlich immer möglich ist, ähm, zu gewinnen, aber es ist ja die Sicht auf äh, die 22 Runden im Grunddurchgang auch zu legen. Und da sehe ich einfach, dass Hartberg in dieser Hinsicht ein wenig schlechter aufgestellt ist als der große Rest. Daher, ich glaube, es wird eine knallharte Sache gegen den Abstieg werden.
0: Martin, von der Qualität her, was den Kader betrifft, es soll sich noch etwas tun, es soll sowohl für die Verteidigung, für das Mittelfeld offensiv gesehen und ein Stürmer soll noch geholt werden, aber von der aktuellen Situation her, wenn wir jetzt darüber sprechen, Abstiegskandidat Nummer eins, auch was die Qualität betrifft, sind das für dich derzeit die Hartberger?
3: Ja, also ein bisschen die Stimmung möchte ich jetzt wegnehmen, weil es so. dann muss ja aufgebaut werden. Aber der Alfred ist natürlich aus der Sicht des Experten versteht es momentan, wenn man, wenn man gegen die drei Westclubs, wie es der Mario gesagt hat, nicht sechs Punkte macht, sondern nur drei. Und dann kann man über das Altersspiel natürlich auch noch diskutieren. Zweite Hälfte, glaube ich, war das auch eine enge Kiste. Aber, aber ich, ich finde es einmal so, wie du jetzt schon angesprochen hast. Ich glaube, es passiert noch was, äh, personell bis, bis Ende der Transferzeit in, in, in knapp zwei Wochen. Und zum Zweiten sehe ich es denn schon so, dass ich glaube, in den nächsten Wochen keine Entscheidung fallen wird, was den Klassenhalt betrifft, Alfred. Wir haben 16 Runden, dann gibt es übrigens wieder Transferzeit, dann gibt es noch sechs Runden, dann gibt es die Teilung in, in die Meister- und Qualifikationsgruppe. Und wenn ich jetzt ganz nach vorne denke und wenn ich den Hartbergern sage, Sie, Alfred, Sie schaffen es vielleicht doch nicht, dann haben Sie wahrscheinlich auch noch die Möglichkeit, Relegation zu spielen, falls der Meister der zweiten Liga nicht direkt auch eine Lizenz bekommt, weil der zweite, dritte oder vierte müsste dann Relegation spielen. Also ich sage einmal so, lass mal die Hardbäcke jetzt nur die nächsten 28 Runden spielen und vielleicht, wenn es dann drauf ankommt,
1: Mario, dann hat man noch eine Relegation. Soweit denken wir natürlich nicht. Aber ja, ja das stimmt <lacht> natürlich, dass das ein bisschen eng ist, aber die, die Meisterschaft ist trotzdem... So, dass man jedes Spiel muss gespielt werden und wir werden nicht nach vier Runden sagen, dass wir jetzt absteigen werden. Also, das auf keinen Fall.
0: Ja, warum auch? Aber wie sehen Sie das als routinierter Spieler, was die Mannschaftszeile auch betrifft? Donis Afdiay, das war so ein Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat, der wechselte nach Zürich zu ihrem ehemaligen Trainer Franco Foda. Ähm, diesen Abgang, den muss man irgendwie auffangen. Jetzt soll da ein Spieler fürs offensive Mittelfeld kommen und Stürmer hört man auch immer wieder. Also, Sehen Sie das auch, dass da noch unbedingt zwei bis drei Spieler kommen müssen?
1: Ja, ich bin äh, trotzdem ein Spieler von, von Hartberg und nicht äh, Sportdirektor oder der Erich Korher, Also das ist natürlich äh, nicht meine Baustelle. Ähm, ich muss versuchen, auch, dass man die Mannschaft so wie sie da jetzt ist, also wenn vor allem die Verteidigung dann, das ist ja äh, eigentlich mein Thema, dass das funktioniert und da haben wir auch genug Arbeit. Ähm, ja, wir haben Spieler verloren. und ähm, ja, das, die haben natürlich Qualität gehabt. Das war letztes Jahr mit Sascha Horvath. Ich glaube, dass wir mit Tonis Aftier einen, einen guten Spieler dazu bekommen haben, der ein bisschen braucht, aber ab und zu verletzt. Aber man hat schon gesehen, dass er Qualität hat. Und ja, jede Mannschaft wünscht sich natürlich Qualität und deswegen schauen wir, was passiert noch.
3: Was mich interessieren würde, ist, Mario, weil du gesagt hast, die Defensive ist deine Baustelle, ist natürlich dein Kerngebiet, wo du aktiv bist, aber auch aufgrund deiner Erfahrung, ja, ewig in Rapid, über 400 Spiele in der Bundesliga, auch Mitglied übrigens Gratulation beim bundesliga Legendenclub. aber wo würdest du sagen, ist im Moment der Hauptbedarf bei euch gegeben, ja? Das hilft ja nichts, ja. wenn zwei neue Spieler kommen. Das heißt ja nur lange, genau. dass es deswegen besser läuft. Ne? Das ist auch nicht Ja, besser.
1: richtig. Also ich glaube dass wir schon halt gemeinsam wieder denken müssen. Vom Gefühl her habe ich es so, dass jeder irgendwie, das ist oft so in so Situationen, wenn es nicht so gut läuft, dass jeder man macht es nicht schlecht, aber will auf seine eigene Weise das, das richten und es ist kein gesamtes Denken und ein einheitliches Denken, wie man gegen einen Ball arbeitet, wie man mit dem Ball arbeitet und das ist halt der ein essentielles Ding im Fußball. Die Mannschaft ist nur so stark, indem wir auch gemeinsam wissen, was zu tun ist. Und Jeder hat seinen Willen, jeder hat die Einstellung, also an dem liegt es sicher nicht. Nur wir müssen heute halt auch schauen, dass wir gemeinsam die richtigen Lösungen treffen, jetzt mit dem Ball oder gegen den Ball. Und dann ist, dann ist jeder Spieler, den wir da haben, sehr, sehr gut, um auch die Liga zu halten.
0: Jetzt ist es so, dass auch das System durch den Sportdirektor Thema wurde. Erich hat gemeint, dass die Raute im Mittelfeld, das gefällt ihm nicht so wirklich, das sind die Abstände auch zur Abwehr zu groß. Klaus Schmidt ist gekommen, da hat es einmal die 5er Abwehrkette gegeben, da wurde hinten dicht gemacht. Dann kam aber die Qualität, die spielerische auch dazu durch diese Raute im Mittelfeld. Mario Sonnleiton jetzt ganz ehrlich gefragt, ist es jetzt dann eine Systemfrage? Die Probleme in der Defensive, sind die deswegen auch vorhanden?
1: Ja, das muss man sich an vielen Dingen natürlich anschauen. Ja, das System ist natürlich auch unterstützt einen, äh, ihn im eigenen, im Verteidigen. Natürlich äh, hört, gehört auch dazu äh, das Stellungsspiel von jeder, von jedem, jedem Spieler, die, die Bereitschaft, die Zweikampfstärke. Äh, das System unterstützt natürlich, äh, wo wer stehen hat muss. Aber es ist natürlich auch klar, dass äh, die Viererkette haben wir jetzt äh, jeder schon gespielt und, äh, die, die muss halt dann auch funktionieren und die hat jetzt da vielleicht jetzt gegen Lust nicht, nicht perfekt funktioniert. Es war, gegen, gegen Salzburg war es auf fünf verkettet aber es war es ein bisschen leichter. Da haben wir die Abstände natürlich auch besser schließen können, die Schnittstellen. Aber es muss auch, ich, ich finde, dass man da jetzt nicht vereinzelt irgendwen rausnehmen kann. oder Es müssen alle in die Pflicht genommen werden, weil desto früher man sie verbessert und verändert oder versucht da uh, uh, was zu ändern dann, desto mehr Früchte trägt und dann um, werden wir sehen, was die nächsten Wochen bringen. Alfred, du bist immer
0: bei unserem neuen Format Alles Taktik dabei. Uh, inwiefern hast du die Hartberger analysiert, was die Systematik betrifft, auch diese Raute im Mittelfeld, mhm. wo siehst so da die großen Schwachstellen?
2: Ich versuche einen anderen Ansatz. Ja. Das, was du machst, ist sehr analytisch. Ich möchte allerdings etwas Plakatives ins Spiel bringen. Wenn ich jetzt WSG sage, ja, dann fällt mir sofort Tim Britz ein zum Beispiel. Ein Gesicht, das sofort ein Gesicht darstellt. Ja, man hat sofort eine Assoziation. Der Mann vorne vergibt Chancen, aber er macht auch Tore. Und das Spiel der WSG ist seit Jahren eigentlich mehr oder weniger das Gleiche in der Art und Weise. Wenn ich jetzt Hartberg im Vergleich dazu nehme. Na, wer repräsentiert das Hartwerk? Ich sehe... René Svete, Dario Tadic, Mario Sonnleitner. Ja, genau. Und da sind wir ja bei dem Punkt. Jürgen Heil. Die sind schon jahrelang dabei. Ja, wenn du dir nämlich jetzt einmal die Kaderstruktur ansiehst da beim Club, dann erkennst du sehr schnell, ohne dass ich jetzt Mario Sonnleitner zu nahe trete, das versteht er auch, aber innerhalb des Teams gibt es zehn, die schon über 30 oder um die 30 sind. Das heißt, es ist ein, ein Überhang an alten Spielern, die vielleicht auch teilweise schon länger beim Verein sind, wenn ich dann Gröpfel denke und was und einige andere noch, die also schon sehr lange dabei sind. Und während es zum Beispiel bei der WSG Jahr für Jahr immer wieder neue Spieler mit frischem Blut gibt, habe ich diesen Eindruck bei Hartberg nicht, weil man auch ein Opfer ist, das sage ich ganz ehrlich. Als kleiner Verein bist du kein Teilnehmer am Transfermarkt und du kannst nicht, wenn du so wie die Tiroler, die im Glück hatten mit Juve und diesen Frioni und so weiter, du kannst nicht als Hardback erwarten, dass du auch solche Transfers machst, Jahr für Jahr. Das heißt, im Gesamten, von der Oberfläche her, ist der Kader für mich unspannend. Ja? Er ist Jahr für Jahr aufgestellt und ja, aber ich sehe hier keine, keine wie soll ich sagen, keinen. Emotionalen, der, der ist jetzt weg, aber einen emotionalen Leader, der sagt: Das ist das Gesicht von Hartberg, der taugt mir, das will ich sehen, was der macht. Es ist zu viel graue Maus.
0: Aber wäre nicht genau Rennes Wette, beziehungsweise ist nicht genau er so ein Spieler, Martin hat es ja gerade angesprochen.
2: Der René ist Dormann. Der Dormann. ist er, Dormann, ja. Der Rennes Wette ist ein Top-Dormann, überhaupt keine Frage. Aber dann Geht die Abwehr durch, geht das Mittelfeld durch, die sind schon teilweise jahrelang dort. Dadic ist schon jahrelang dort, immer hofft man, dass er wieder die Tore macht, die er schon gemacht hat. Erich Korher hat einen Kader über die Jahre, mehr oder weniger, immer so mit ein paar Sprenkeln zusammengesetzt. Aber der große Wurf, auch die Verjüngung, die sehe ich überhaupt nicht. Also teilweise die Jungen, die jetzt da im Ruder sind, Steinwände ist ein junger, dann auf der anderen Seite... Der linke Verteidiger, der jetzt gespielt hat, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Kofler. Kofler, richtig. Aber, verstehst wenn ich jetzt nach, äh, blöd gesagt, nach Lustenau schaue, da sehe ich ein Techera, da sehe ich ein paar junge und so weiter. Und da gibt es auch Link einen ko Kooperationsklub aus der Liga. Ja, naja, genau, das ist ja, ich habe ja gesagt, Hartberg rauft jedes Jahr damit, als kleiner Verein mit geringen Mitteln Spieler zu holen können, zu können, die etwas verändern können, die einen Mehrwert darstellen, die etwas Besonderes sind. After I war ja so, ein, so eine Art und Weise. Und bei, bei Lustener haben, haben wir gerade diskutiert, wegen der Kooperation und wegen einer anderen Ausrichtung, die verzichten auch auf den Österreicher Topf, sind das andere Sachen. Beim Alter hast du plötzlich wieder den New Who, dein Gesicht darstellt und vielleicht noch den einen oder anderen. Das heißt, für mich ist der Kader in der, in der, im durchschnittlichen Bereich sicherlich gut, hat einen leichten okay. Überhang ins Alter und es fehlt eine plakative Figur.
1: Ja, aber die plakative Figur Alltag letztes Jahr, wer war da die plakative Figur? Die haben den ganz gleichen Kader gehabt, wie, wie die jetzt haben. Das ist der gleiche Kader, es ist einfach ein anderer Trainer und eine andere Ausrichtung und anderen Spielstil und vielleicht haben die, die, die Tore gemacht. Auch ist schon seit anderthalb Jahren dort. Es ist, wir haben einen Kader, der, der qualitativ für die Liga gut ist. Ja? Wir müssen halt nur an ein paar Stellschrauben drehen und das heißt ja nicht, nur ein alter Spieler ist, weil der jetzt schon länger da ist, ist der gleich schlecht. Also es gibt für mich, das ist immer das Erste, nur gute oder schlechte Spieler. Das ist einmal das Wichtigste, weil ich bin alt genug glaub, und ich habe auch noch immer meine Fähigkeiten, sonst hätte ich auch aufhören können und hätte auch nicht mithalten können in der Liga, weil sonst hätte ich auch keine Spiele machen können. Und Wichtig ist natürlich, wie man den Kader dann zusammenstellt. Natürlich braucht es junge, dynamische Spieler, die anders reagieren vielleicht auf Situationen. Ja, Aber ich glaube trotzdem, also äh, der kader Kaderalltag ist gleich wie letztes Jahr, unserer ist ähnlich wie letztes Jahr und wir haben trotzdem die Möglichkeiten, dass wir mit diesem Kader, vielleicht gibt es ja eh noch Verstärkungen, ich weiß es nicht, äh, die Liga heute kennen. Und spannend ist ja eh klar, wenn es drei Spiele verlierst, ist keiner spannend. Ja? Aber wenn wir jetzt da einen Punkt gemacht hätten oder gewonnen hätten letztes, letztes Spiel gegen Losterna, dann ist ja wieder spannend. Dann hat der Dario Tor gemacht, dann hat der Jürgen Heil vielleicht ein Tor. Wenn wir zu Null spielen, ist da der eine Wette äh, im Gespräch oder auch Mario Sonnleitner. Spannend ist ja nur dann, wenn man erfolgreich ist. Ich ist ja klar, dass dann keiner spannend ist, weil von der austria rät jetzt auch gerade keiner. Weil es halt jetzt die ersten Spiele nicht so gut performt haben. Das ist halt so Fußball.
0: Ja, der Fußball ist sehr, sehr schnelllebig und wir kennen ja auch den Trainer des TSV sehr gut. Klaus Schmidt ist unglaublich ja, ein zuversichtlicher Mensch, immer gut drauf, offenherzig. Wie geht der Trainer derzeit mit der Situation um, Mario Sonnleitner? Wie schwierig ist es für ihn, da positiv zu bleiben oder beziehungsweise steht dann sehr wohl auch die Kritik im Vordergrund aktuell?
1: Na, ich finde, dass er sehr, sehr, sehr positiv macht. Er ist sehr ehrlich mit uns. Wir wissen natürlich, dass wir... Jetzt da eine Situation haben, um die wir nicht wollten, ja, aber es ist trotzdem noch sehr früh in der Saison. Also, das darf man auch nicht vergessen. Und äh, ja, weil wir, wir wissen schon, dass wir härter an uns arbeiten müssen und er geht da voran. Das ist ganz, ganz wichtig beim Trainer. Und ja, wir werden aus der Situation wieder rauskommen. Martin, auch du kennst Klaus Schmidt natürlich bestens,
0: weißt, wie er arbeitet, ähm, ohne dass du ihm da jetzt, klar, Ratschläge müssen wir ihm ohnehin keine geben, ähm, aber du traust ihm natürlich absolut zu, dass er den TSV wieder in die Spur bekommt, weil das hat er ja auch schon ja. bewiesen vergangene Saison.
3: Ich würde mal sagen, er muss es auch, weil sonst, sonst ist das Geschäft auch beim Klaus Schmidt beinhart. Also da, da brauchen wir jetzt auch nicht drum herum reden und im letzten Jahr hat man es eh gesehen. Er ist ja nur deshalb Trainer geworden, weil es mit dem Trainer davor Übrigens auch ein netter der ist der Kurt Rust. Der weiß, worum es geht, aber es war dann immer so, dass es vorbei ist. Also von dem brauchen wir jetzt überhaupt nicht diskutieren. Ähm, Fakt ist, ich es jetzt vieles richtig gesagt worden. Der Frelo hat da vielleicht jetzt gerade die, die Wunde in den Finger gelegt. Ich finde, dass der Mario mit seiner Argumentation meines Erachtens recht hat. Das ist natürlich immer alles ein, ein aktualitätsabhängiges Muster, das wir da auch immer wieder finden, wo dann, wenn es halt gut läuft, nicht. Und natürlich, wenn die Hartberg das zweite Tor schießen, dann reden wir jetzt vielleicht drüber, wie, wie, wie cool und wie souverän die Mannschaft da im Reichshofstadion gespielt hat. Ne? Aber es waren halt nur 40 Minuten und dann ist es halt, wie wir es ja schon besprochen haben, anders geworden. Also ich glaube schon, dass da hier, wie der Alfred am am Beginn gesagt hat, dass man auf Augenhöhe ist. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich jetzt Alter auch gerade wieder sehen durfte, über 90 Minuten, da gibt es übrigens mal ein, zwei junge Spieler, die sich verpflichtet haben, der eine nicht die davor, die. sondern von Salzburg und DBT aus Stuttgart, der schon in der deutschen Bundesliga war mit 18, das ist ja ein herausragender Spieler, also das ist, der ist ja nur da wegen einem Klose für, für ein paar Monate, sagen wir es einmal so, aber, aber insgesamt äh, äh, sehe ich da jetzt nicht so viel Veränderung im Sinne auch von, von was den, den, den Qualitätsunterschied betrifft und das gilt für Ried, das gilt für Klagenfurt, das gilt für die WSG und ähm, also ich glaube, dass es momentan sehr schwierig ist zu sagen, Hartberg ist da, ist da ganz unten. Also das sehe ich auch nicht so. Aber Fakt ist, es muss natürlich auch etwas passieren. Und ich glaube, deswegen habe ich vorhin gefragt, wo du dir glaubst, dass man da wieder rauskommt, ist es eben vor allem auch, wenn es darum geht, Tore zu erzielen. Also mein, meines Erachtens geht es auch darum, die Chancen zu verwerten. Und das habe ich schon auch gesehen in den letzten Spielen. Wenn man schon wenig Chancen hat, dann muss man dich halt die wenig nutzen. Und da fällt mir im Moment vielleicht eben derjenige, der da auch dann den Unterschied ausmachen kann.
2: Ja, ja aber ich möchte jetzt so ein bisschen einhaken, ja, weil man mich vielleicht nicht richtig interpretiert hat, Mario. Das, was ich gesagt habe, war nicht gegen die alten Spieler gerichtet. Im Gegenteil. Ich weiß genau, dass diese Leute, die da agieren und seit Jahren äh, den Stamm des Teams bilden, äh, durchaus Qualität haben und vergleichbar sind mit allen anderen, die auch in der Liga in dieser preisklasse agieren. Das ist, das ist ja nicht das Thema gewesen bei mir. Mein Thema war ja so, Hartberg ist als kleiner Verein kein aktiver Teilnehmer am Transfermarkt. Ja? Also besonders im Bereich junger äh, Spieler, die ja. mit 18, 19, 20 dazukommen können und dort ihre Sporen verdienen, da ist Hartberg keine Reste dafür. Ein ja, Hörlund, ja. jetzt nehme ich noch als Beispiel Sturm, geht eben zu, zu Sturm. Ja.
1: ja. Verständlich
2: andere, wahrscheinlich. Und bei anderen Clubs auch. Hartberg kriegt diese Spieler nicht. Das ja, weil wir halt wirklich haben. Das, auch das, das kleinste
1: Budget haben. Das ist halt so. Na eben, das, ja. das
2: will ich ja sagen. Die Sache ist eben so, dass du auf dem Transfermarkt ähm, erstens das Geld nicht hast, zweitens, du keine Partner Clubs hast, die eben sagen, ich aus der meiner zweiten Mannschaft platziere ich ihn dort, damit er dort seine, ich glaube, Diarra war einer der letzten von Salzburg.
0: Ja,
3: das ist halt ja. so. Wenn du dann einen Talentierten hast, ist er Leihspieler oder
2: so wie der AfD, der halt
3: eine Ausstiegsklausel hat. Ne? So einfach oder so auch, ja, so also so ist das ist. wird wahrscheinlich auch schwieriger, die
2: Leute nach, kriegen. Genau, deshalb muss ich Hardberg nach der Decke strecken, deshalb hat man noch immer altbewährte Kräfte, die ja eh altbewährt sind, weil in der Vergangenheit auch immer Leistungen geboten haben, sogar mal gegen Pass Kliwice uh, Europa League Qualifikation gespielt haben. Also das ist jetzt keine Kritik an den Spielern, die älter sind. Was ich sage, das Problem von Hartberg ist eines, das in vielen Ligen gibt, nicht nur bei uns, dass die Teams mit weniger Budget einfach schauen müssen, dass sie Glück haben mit den einen oder anderen Verpflichtungen. Die genau. Die WSG Tirol.
0: Ja, und die Schere geht dann leider oft weiter auseinander, als dass sie geschlossen wird. Aber die Hartberger haben ja schon bewiesen, auch mit Tonis Saftier, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, oder auch Sascha Horvath, dass der Verein sehr attraktive Spiele auch verpflichten kann. Ähm, Mario Leitner in der Meisterschaft, in der Liga, da geht es jetzt am kommenden Wochenende für Sie und Ihr Team vorerst einmal nicht weiter. Rapid spielt international, deswegen wurde das Auswärtsspiel in Wien-Hütteldorf verschoben. Jetzt stellen sich manche die Frage, ist das eigentlich Fluch oder Segen für Sie und Ihre
1: Mannschaft? Das werden wir erst dann eine Woche später beantworten können. Ja, aber jetzt ja, so vom ich, Gefühl her. Ja, natürlich ist, also ich weiß, ich kann man ja vergleichen wie eine Länderspielpause. Ist es ist natürlich immer schöner, wenn man das letzte Spiel von einer Länderspielpause gewinnt, weil das Training einfach ein bisschen in einer unter besseren Stimmung steht. Jetzt haben wir quasi das Spiel verloren nach einer spielfreien Zeit. Und ja, jetzt werden wir halt da hart daran arbeiten, dass wir die Fehler, die wir gefallen im letzten Spiel, weil meistens das letzte Spiel immer das aktuellste ist, gemacht haben, dass wir die aufarbeiten. Wir haben jetzt mehr Zeit, wirklich uns auf uns zu konzentrieren, weil du trotzdem im Trainingsbetrieb dann die letzten Tage mehr ein bisschen am Gegner schaust. So können wir jetzt da wirklich den Fokus auf uns legen, unsere Fehler analysieren und auszumerzen, unsere Stärken, vor allem die Stärken, wieder stärken und die zu gewinnen. Und ich glaube, dass das, das ganz gut sein wird. Und ob es dann, ja, die Wahrheit liegt immer am Platz, das werden wir dann über nächste Woche sehen.
0: Ja, Martin, wäre es vielleicht nicht sogar besser für die Hartberger gewesen, gegen Rapidern zu spielen, weil wir wissen schon, Ferdinand Feldhofer, der wirft immer die Rotationsmaschine an, muss er ja auch, bei internationalen Spielen. Jetzt werden da viele sagen, naja, dann wäre wieder rotiert worden und dann hätten die Hartberger eventuell ja wieder was mitgenommen aus wien hütteldorf
3: Könnte sein. Vielleicht ist es aber so, dass dieses Spiel, wenn Rapid, was wir alle hoffen, und dann in die Gruppenphase der Conference League kommt, wird dann im November nachgetragen. Vielleicht ist aber Rapid auch noch auf dem Genau äh, äh, drei Tage Spiele, Wochen äh, alle drei Tage ein Spiel. Äh, vielleicht müssen sie dann dort auch rotieren. Vielleicht sind dann dort plötzlich Spieler gesperrt, verletzt. Wünschen es niemanden. Wir wissen nicht, wie es dann bei ja, Hartberg ist. Und,
1: äh, kann alles anders sein. Ne? Vom Gefühl her haben es dann 20 Spieler in die Beine und jetzt haben es ja was nicht sieben. Also ich habe lang, hab lang genug 30 kommen sie,
3: äh, sie dann in den Beinen. Ne? 30 kommen sie dann in den Beinen.
1: Ne? Ja, oder 30. Ja, ja. ich habe das mhm. lang genug gehabt. Uh, diese Doppelbelastung, ja. Es ist, also die mentale Frische geht da heute halt erst im November ab, ja. und, und am Anfang wirst, kannst du alles jeden dritten Tag spielen. Also das ist, es geht eher gegen Ende hin, merkst du, dass du vom Kopf her ein bisschen müde bist. Psychisch. Die Beine, genau, die Beine, die schaffen das schon. Aber du wirst halt oft auch dann ein bisschen zu langsam, weil du halt ständig diesen dieses selber hast und deswegen ist das das Wichtige, Freikriegen, das müssen äh, die Spieler dann eher. Aber deswegen sage ich, ja, wenn das zu später hast, wo sie eh schon 15, 20, 30 Spiele haben, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Aber unser Ding ist eigentlich das Wichtigere.
0: Ja, und weil Sie gesagt haben, Doppelbelastung, ich bin mir sicher, Sie haben das immer gesehen als Doppelbelohnung. Ein Fußballer Richtig, Spieler, ja keine Fußball. Richtig, Alfred, ja. Wie wäre es für dich als Trainer? Wärst du froh, wenn das Auswärtsspiel bei Rapid jetzt verschoben? werden würde, wir reden jetzt sehr viel im Konjunktiv, aber wie siehst du diese ja doch eigene Konstellation?
2: Ich glaube, Hartberg war ja nur Passagier in der Hinsicht, weil die Bundesliga die Möglichkeit geschaffen genau. hat, dass eben Clubs das wahrnehmen können, wenn es um Europa geht. So gesehen, glaube ich, machen Sie die Hartberger auch gar keine großen Gedanken darüber das hat der Mario richtig erkannt. Es ist auch mal nicht schlecht, ohne diesen Stress mit diesen drei Niederlagen jetzt im Rucksack einmal ordentlich trainieren zu können und sich ganz konkret auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Der ist eben dann nicht rapid, sondern da hat man ein Heimspiel gegen. ist Ried.
0: Am 27. August. Auch sehr
2: wichtiges Spiel. Ja. Gegen? Gegen die Ried. 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 Gegen Ried. Na eben. Und die Rieder haben auch jetzt wieder ein schwieriges Spiel gegen Tirol, glaube ich, oder? Ja, ja zu Hause. Also da könnte es vielleicht auch wieder mit einem negativen Erlebnis ähm, sein, dass die noch schwieriger ähm, dastehen, als es äh, die Hartberger zur Zeit. Und daher ich sehe hier keinen Nachteil, dass das Spiel verschoben worden ist. Ich sehe aber auch keinen Vorteil einen großen, weil gespielt werden muss ja irgendwann sowieso. Es geht immer um drei Punkte, egal in welcher Konstellation die Situation sich gerade darstellt. Prinzipiell haben die Hartberger gespielt, finde ich, im Allianz stadion deshalb, warum sollte man nicht dann, wenn es im Herbst erst ist, drei Punkte dort holen? Sehe ich überhaupt keinen Problem. Ja.
0: Und am 27. August gibt es eben das Heimspiel gegen die SV Gunter-Matik Mario Sonnleitner, muss man da schon
1: von einem Pflichtsieg sprechen? Ah, ja, Pflichtsieg ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, ja, wir sollten dann trotzdem Punkte sammeln, das ist das Wichtigste im Grunddurchgang und das ist trotzdem ein Gegner in unserer Kragenweite, also die ist sicher auch zum Schlagen und das werden wir auch versuchen. Wir haben ein Heimspiel, wir haben
2: die Heimspiele,
1: die letztes Jahr ein bisschen ein Problem waren, haben ja relativ gut bestritten, wir haben im gewonnen, auch wenn es zweite halbzeit dann nicht mehr optimal war, aber wir haben auch gegen Salzburg eine gute Leistung gebracht und deswegen glaube ich mit unserem Anhang und können wir da natürlich gewinnen. Es war ja jeder in Hartberg, dass wir äh, natürlich immer alles passen muss, damit wir äh, in der Liga bleiben und wir werden aber trotzdem immer alles daran setzen und es war in den letzten Jahren immer dasselbe, äh, dass Hartberg war, wenn man bevor die Meisterschaft begonnen hat, ist Hartberg immer der Fixabsteiger gewesen. Ja? Und sie sind noch immer in der Liga und wir werden versuchen das wieder so zusammenzubringen und ähm, ja, ich weiß nicht wann die letzte Runde ist, irgendwann im Mai wahrscheinlich. Da werden wir dann nicht an zwölfter Stelle steht. Juni, Juni. Nein, das Juni, ist, ist eine, er, eine er, geht klare
3: geht Ansage. Hinten,
1: das waren die
0: Hartberg fans sehr gerne. Aber finde ich gut von Ihnen zusammengefasst, denn auch wir vergessen dann oft sehr schnell, wo der Verein herkommt. Und Sie haben es völlig richtig gesagt, viele haben da gemeint, nach dem Aufstieg in die Bundesliga, die Hartberger, die holen maximal vier Zähler und verabschieden sich dann wieder in die zweite Liga. Sie haben sich von Rapid Verabschiedet, ist ja schon etwas mehr als eine Saison her, haben dort insgesamt elf Jahre lang gespielt. Wie viel Kontakt haben Sie noch zu Ihrem ehemaligen Arbeitgeber? Sie verfolgen natürlich noch sehr stark, wie sich auch der Verein entwickelt.
1: Ja, natürlich regelmäßig. Ähm, ich kenne noch einige Spieler dort, ich kenne das Trainerteam. Und deswegen, ja, nein, ich verfolge das äh, weiterhin, versuche auch Ihr Spiel anzuschauen. Ich bin wie jeder, den ich kenne. Ich bin mittlerweile richtiger Rapidler geworden. Und das ist nicht nur so ein Floskel, sondern mich interessiert der Klub. Ich habe da den größten Teil meines Lebens verbracht, vor allem in meiner fußballerischen Karriere. Und da hat man halt eine große Verbindung damit.
0: Gibt es irgendwelche Überlegungen, dass Sie vielleicht zu Rapid in, in einer anderen Funktion zurückkehren könnten?
1: Also mit Zocke haben wir schon mal Gespräche geführt, damals, wie mein Vertrag nicht verlängert wurde dass wenn es soweit ist, dass man sich äh, Gespräche sucht und, und ich glaube, dass da beidseitig ein äh, gutes Einvernehmen ist. Und dann wenn es soweit ist, glaube ich, äh, wird es vielleicht eine Lösung geben. Ja.
0: ja, er war ja auch lange Zeit ihr Trainer. Morgen, sprich am Donnerstag, gibt es das Conference League Playoff-Hinspiel für Rapid-Auswärts beim FC Dutz. Die Lichtensteiner sind ja aktuell neunter in der zweiten Liga in der Schweiz. Ein Ausscheiden, offen, ehrlich gesagt, wäre schon... Eine riesengroße Enttäuschung, Mario Sonnleitner. Rechnen Sie mit einem fixen Einzug in die Conference League Gruppenphase
1: der Hütteldorfer? Ja, rechne ich damit. Also, ja, Sie, Sie sind da jetzt klarer Favorit. Da das kann man auch nicht drüber hinrennen, wie man will. Ja, Sie haben vielleicht die Türken da rausgehauen, aber keine Ahnung, wie die Besetzung war damals. Aber FC war, tut es nicht umsonst in der zweiten Schweizer Liga. Also, Sie müssen auch selbstbewusst genug sein und sagen, dass die da drüber kommen. Natürlich. In jedem Spiel ähm, kann was passieren, aber in zwei Spielen äh, muss Rapid äh, die bessere Mannschaft sein und das haben sie auch gezeigt. Jetzt, ich glaube, dass die vorangegangenen Gegner schwieriger waren und äh, dass jetzt das unter Anführungszeichen einfacher los ist. Aber einfach ist nichts im Fußball und wenn, ernst, wenn's, wenn's, wenn man es ernst, wenn Rapid es ernst nimmt, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sie einziehen werden. Alfred, wie
0: felsenfest bist du davon überzeugt, dass Rapid ist in die Conference League-Gruppenphase schafft. Wir haben es gehört, der FC war Dutz, der konnte sich ja gegen Konjaspor überraschenderweise durchsetzen.
2: Ja, Ich denke, dass es ein, eine Eigenheit ist uh, des Qualifikationsmodus und da gebe ich dem Mario völlig recht, dass bei Rapid sozusagen die, das Können des Gegners, man spricht auch von Qualität, absteigend ist. Also. Jetzt im Playoff, Wadus ist einfach schwächer als davor ähm, Nefti Baku und Nefti Baku ist eigentlich schwächer als davor Lech Dansk. und die sind noch schwächer als davor der FC, also WSG Tirol, weil den hat man ja im Playoff besiegen müssen, damit man überhaupt dabei ist, <lacht> also... Ja. Sehr interessant, dass es einen absteigenden <lacht> Modus gibt. Wo der ja, Künstler das
1: hast heißt, du gut analysiert, Alfred Tata deckt auf. Ja. <lacht> so, ja. Also bitte, zwei Siege
2: und alles andere akzeptiere ich nicht.
0: Ja. Ja.
3: Martin, was akzeptiert ich du? Ich sage dir übrigens ja. nicht, ich bin gegen Fenerbatsch.
1: Ja, da, da. da ist nicht überall so, nur in der Kopf League. <lacht> <lieg. lacht> ja, offensichtlich.
0: Genau, Martin, aber für dich auch Alternativlos, dass es die Hütteldorfer in die Conference League-Gruppenphase schaffen?
3: Ich sag mal so, sie sollten schaffen, weil ich glaube, sonst haben sie ein Problem, nämlich einem im Umfeld.
0: Ja, aber jetzt gar nicht äh, so witzig gemeint, es äh, wie ungemütlich sein. das also,
3: ist. Nein, für nein, den es Trainer, ist, wir Entschuldigung, wir müssen also den Anspruch... Ja, ja da geht nicht nur mein Trainer, ich glaube, da ist natürlich ist der Trainer dann ganz vorne, aber ich glaube, äh, mit dem hat übrigens der Mario zwei Jahre bei Sturm auch noch gemeinsam gespielt. Aber, aber ich wollte nur sagen, die, die Geschichte ist die. Wenn war zweite Schweizer Liga, Rapid Wien, wie es der Mario gesagt hat, in einem Spiel kriegen wir was passieren, in zwei Spielen gibt es für mich keine Entschuldigung. Also, da, da muss ein qualitativer Unterschied sein. Da, da ist so viel mehr Budget, so viel mehr Qualität. Wenn das nicht ist, dann, 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 dann hat Rapid ein generelles Problem, nämlich dann nicht nur in, diesen, in dieser Qualifikation zur Conference League gehabt, sondern damit Rapid ein Problem haben, dann in der Meisterschaft. Ja? Also, wenn es so sein sollte. Also, deswegen gehe ich nicht davon aus.
0: Ja. Martin Konrad hat schon angesprochen, mit Ferdinand Feldhofer haben Sie noch zusammengespielt. Wie beurteilen Sie die Arbeit bisher beim SK Rapid von Ihrem ehemaligen Teamkollegen?
1: Ja, so. sehr gut. Ich finde, er hat eine ganz schwierige Phase übernommen. Sie haben sehr viele Verletzungen gehabt und haben dann äh, sie auch über das Playoff in der Liga in, die, in den Europa Cup gehievt, weil sie haben dann teilweise eben mit sehr vielen jungen Spielern gespielt. Das war nicht sehr einfach, die noch nie Bundesliga gespielt haben und hat da wirklich das noch erreicht gegen gute WSG letztes Jahr, das muss man auch sagen und am Schluss, glaube ich, da muss der größte Rapid-Fan sein, haben sie wahrscheinlich die Hälfte der Spieler gar nicht gekannt noch, wenn du nicht wirklich die Amateure verfolgst oder die zweite Mannschaft hast Und deswegen war das großartig natürlich und jetzt ist halt ein Umbruch entstanden, der, der natürlich ein bisschen Zeit braucht, man sieht es auch in den Leistungen, in den Ergebnissen haben sie immer, finde ich, die Ergebnisse waren sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt das jetzt schon gesehen, das war schon bis zum Ausschluss sehr, sehr gut. Also man sieht, dass die Abläufe immer besser werden. Die Rotation hilft natürlich auch nicht, um jetzt äh, wirklich ein äh, Team einzuspielen. Aber es ist natürlich geschuldet daraus, dass sie hinten raus natürlich Frische haben wollen und weniger Verletzungen sorgen. Aber ich finde, dass es derzeit äh, von außen, man, ich kenne zwar viele, aber ich schaue trotzdem von außen zu und bin nicht in der Kabine, äh, schaut das sehr, sehr gut aus.
0: Ja, ein ehemaliger Arbeitgeber von Ihnen, der kann man jetzt sagen, beziehungsweise ist ja auch Faktum, ist, was so die ganzen Abläufe betrifft, schon etwas weiter. Sie wissen, wer gemeint ist, äh, Sturm Graz. Äh, wie nehmen Sie das wahr, was dort geleistet wird, auch unter Andreas Schicker und äh, Christian Ilzer?
1: Ja, großartig. Also ich kenne Andi Schicker, mit dem zusammengespielt. Ich kenne das Typen, äh, der hat wirklich in den letzten zwei Jahren hervorragende Arbeit geleistet, äh, hat sie in kürzester Zeit, er ist ja doch noch nicht so lange Sportdirektor, aber hat genau äh, auch mit, dem, mit dem Trainer Ilza, die haben eine Philosophie, die haben einen roten Faden, eine Linie und sie verpflichten dorthin die Spieler, die ja sehr, sehr gut passen. Das muss natürlich auch nicht immer so funktionieren, aber das hat äh, wirklich in den letzten Transfer haben alle äh, gepasst und dann. Äh, machst du auch, dann kannst du auch selber Spieler verkaufen, äh, um 5 Millionen, dann kannst du wieder spielen, äh, äh, Spieler holen um 1,5 Millionen, den es wahrscheinlich dann um 10 verkaufen kannst, also das ist, das läuft schon sehr, sehr gut alles, äh, sie haben einen roten Faden, äh, sie haben eine gute soweit. Äh, da kommen auch Junge hoch, also derzeit muss ich sagen, äh, Hut ab, das machen es gut. Ja, Alfred, und am Samstag
0: gibt es um halb acht das Spitzenspiel, Sturm Graz hat den Lask zu Gast. Was erwartest du dir von dieser Begegnung, beziehungsweise wie groß ist das schon die Vorfreude auf dieses Match?
2: Also ich denke, dass von allen Spielen, die bis jetzt in der Bundesliga waren, für mich das am interessantesten sein wird. Also Wir haben jetzt vier Runden gespielt, da waren einige ja, interessante Spiele dabei, aber das Kommende zwischen Sturm und Lask ist insofern interessant, weil ich dort anschließen will, was Mario sagt das bereits etablierte äh, System von Christian Ilzer, beziehungsweise die Spielanlage, also alles, was äh, zu Sturm gehört, das seit äh, man voriges Jahr auch Europa League gespielt hat, sich viel vertiefter hat und qualitativ höherwertiger wurde, trifft auf ein Team, das von Didi äh, gecoacht, einen neuen Laskweg beschreitet und beschritten hat mit ihm und mit den Neuverpflichtungen. Und das, was dort gezeigt wird, ist auch, Wirklich, hat, hat Hand und Fuß. Ja. Also man hat in der Vergangenheit ja immer dem Didi Kübauer ein wenig Unre Unrecht getan, dass, er, dass es immer geheißen hat, er kann kein Team entwickeln etc. Weil man, man kennt ja das ganze Mobbing, das geschieht, geschieht auch in, in der Berichterstattung auf verschiedensten Ebenen, vor allem auch in diesem verblödeten Internet. Daher das, was interessant ist, ist, dass der etablierte Christian Ilzer auf einem auch etablierten Trainer Kübauer kommt, mit unterschiedlichen Philosophien beide. Und wer die Oberhand hat, das wird ein Schmankerl werden. Also um halb acht kann bei mir das Haus brennen, ich lösche nicht.
0: <lacht> Sehr schöne Ansage. <lacht> War nicht schlecht. Um, aber Mariuson, Leitner, um auf das vielleicht einzugehen, was Dietmar Kübauer betrifft, auch... Er hat sie trainiert, sprich, sie waren Spieler unter ihm. Inwiefern wurde ihm da Unrecht getan, was Alfred jetzt gerade angesprochen hat?
1: Na, ich glaube, die, die Erfolge die können sehr ja sehen lassen, auch die man mit Rapid gehabt hat. Also, äh, hat er hat ja in einer schwierigen Phase, du wirst ja immer nur Trainer, wenn es eine schwierige Phase gibt bei Rapid, <lacht> äh, weil dann ist er eine Entlassung meistens davor und er hat uns stabilisiert, in die Europa League geführt. Äh, wir waren wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben gute Erfolge, haben einen guten Punkteschnitt gehabt, also, er hat auch uns entwickelt, also, so, das, das stimmt ja so auch nicht. Ähm, gegen Ende hin ist es halt immer schwer für Trainer, ich glaube, wenn man über drei Jahre da ist, dann hat man halt alles schon mal gehört, wenn man dann nicht viel neues Personal bekommt, dann wird es halt dann irgendwann einmal schwieriger aber dann kommt halt mal so eine Phase, wo es dann schwierig ist. Aber der hat auch super Gespür für, für Spieler, für Mannschaften. Und äh, das merkt man dann auch, wenn es jetzt so viele gute Spieler hat wie der, der Lask, hat ja einen enorm guten Kader, meiner Meinung nach. Und da braucht es dann halt äh, jemanden, der das auch richtig zu einsetzen weiß.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Martin, bitte? Dann möchte ich nur sagen.
3: Ich finde, jetzt lassen wir mal das Internet beiseite, aber alle, die sich ein bisschen intensiver mit dieser Sportart beschäftigen in Österreich, wissen schon, was da Didi Kübauer als Trainer kann. Ja. Das war mit Admira so, das war mit Wolfsberg so, das war übrigens mit St. Pölten auch so äh, und das war mit Rapid so. Also jeder, der da etwas anderes gesagt haben sollte, das, das kann man natürlich nicht ernst nehmen. Ich glaube, die Kritik und das meine jetzt völlig wertfrei, hat es dann eher gegeben, gerade bei Rapid, dass man dann das spielerische mit Vordauer der Jahre vermisst hat, dass halt mehr die Defensive im Vordergrund gestanden ist. Und noch einmal, völlig wertfrei. Da gibt es halt verschiedene Zugänge. Manchen geht halt nur ums Ergebnis. Am Ende ist das Ergebnis das Wichtigste. Aber ich wollte nur sagen, das war die eine Kritik. Und die zweite Kritik war halt dann auch sehr oft, was man gehört hat, dass es halt dann auch, sage ich einmal, zwischenmenschlich, egal ob mit, mit Vorgesetzten oder eben auch mit den Spielern, nicht immer alles rund ist. Aber das ist jetzt auch nichts Wo Außergewöhnliches. ist das der Fall? Ich wollte gerade sagen, man, je länger halt man zusammenarbeitet in allen möglichen Formen, das beginnt bei der Ehe und geht halt irgendwo im Beruf
1: weiter, damit es halt unter Umständen auch Reibungen gibt. Also ja. auch
3: das ist nichts Außergewöhnliches, oder Mario? Du hast das selbst erlebt und wahrscheinlich auch mit genau. anderen Trainern.
1: Genau, das ist also diese, ich habe leider auch keinen Trainer noch gehabt, der zehn Jahre beim Verein ist, hätte ich gern mal gehabt, wie der das dann so <lacht> handhabt. Aber es ist natürlich immer schwieriger, wenn, wenn du dann halt eine längere Zeit und jeder verändert sich dann vielleicht auch ein bisschen und dann kommen dann neue Spieler. Es gibt halt immer wieder, wie der Martin schon sagt, dann Reibungen und dann gibt es auch Phasen, die dann nicht so gut sind. Und dann ist es halt oft schwer, vielleicht auch die Abwärtsspirale wieder nach oben zu bekommen. Aber hat Erfolg, war super erfolgreich mit Rapid und war, deswegen habe ich da überhaupt keine Bedenken, dass das beim Lasker nicht auch so ist. Ja, und derzeit läuft es ja,
0: Richtig Grund, Der laskis Tabellenführer noch ungeschlagen in dieser Bundesliga-Saison. Sie haben unter doch einigen Trainern gespielt, Peter Bakul zum Beispiel auch noch, Lars Söndergaard, Dietmar Küba haben wir schon gesagt, Franco Foda, Soran Barisic, Walter Schachner, ähm, Peter Schöttler auch noch. Wer <lacht> ist Ihnen am besten in Erinnerung geblieben? Und warum?
1: Ich finde das ist immer schwer, also einen herauszupicken, aus so vielen Trainern, da tue ich den anderen vielleicht Unrecht. Ich finde halt, dass jeder Trainer immer seine positiven und vielleicht auch seine negativen Seiten gehabt hat. Und äh, natürlich er verbindet man mit dem, wo man am meisten Erfolg hat, vielleicht ein bisschen mehr. Und äh, mit dem Zockey, äh, obwohl es viel Reibereien gegeben hat, mit dem Zoran und, äh, Ich war da auch noch ein bisschen jünger und noch ein bisschen heißspanniger. unter Anführungszeichen. Äh, hab ich, da habe ich sehr viel mitgenommen. Auch und dann Franco Fora, wo es sehr schwer war für mich, äh, weil die Zeit vom GK zu stürmen sowieso ein ganz schwieriger war. Und der Trainer damals noch ein bisschen, ja, wie soll man das ausdrücken, ein bisschen härter war, sage ich mal. Sehr härter äh, ausgedrückt. <lacht> Nicht so verständnisvoll mit als Teamchef. Ja, und da, man nimmt von jedem Trainer was mit, auch von einem Peter Schöttl, von einem Also, ich habe wirklich zum Glück äh, ein, wirklich ein, viele Trainer gehabt, wo man viele positive Dinge mitnehmen kann. Und im Endeffekt ist dann leider oft so, dass irgendwann die Ergebnisse nicht passen und äh, dass dann halt eine Veränderung gibt und dann ja, kriegt man wieder einen neuen. Aber
3: wer war dann der Stürmer, gegen den du am wenigsten gern gespielt hast? In über 400 Bundesligaspielen hast du ja doch viel, seit 17 Jahren, 17,5 Jahren bist du ja. dabei? Einige, gesehen. Ich
1: find, gegen einen er, gegen einen Mark Ich Gerne eher gegen Marco, was immer sag, gegen Janko. Äh, Grüße an dieser Stelle die, an unseren Experten. Genau, genau der wird sicher zu Herrn reden können. <lacht> 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 Na, weil er weil ich, das war er war hat damals mit, mit Salzburg, mit Laszlo Bodner, der hat halt unglaubliche Flanken und er ist immer zu 100 Prozent, äh, mit 100, 100 Intensität reingegangen und das war halt äh, nie einfach, dort äh, da den zu verteidigen. Äh, weil ich, doch auch keine zwei Meter bin, aber ich habe immer meinen ganzen Kadaver reingekaut. Ja, es gibt immer viele gute Spieler, die, die da sind. Es ist ein Soriano zu seiner Art und Weise, war auch. der war zwar jetzt nie so, so wuchtig, aber der war halt nie zu fassen gefühlt. Der hat da immer einen richtigen Kontakt genommen. Der war äh, ja, Haaland auch klar, natürlich auch schwierig meistens äh, eben viel von, von Salzburg kommt. Ja, Sadio deswegen. Mané mit dem hatten Sie direkt Mané?
0: gar nicht so oft zu tun, der ist ja dann noch eher über die Seiten gekommen. Ja, aber
1: meistens ist er bis zu mir gekommen. <lacht> <lacht> ich glaube, er hat Linsen gehandelt und ist dann irgendwann bei mir gelandet. Also der war natürlich ein ganz, wenn ich, ich das jetzt auch vor ein paar Tagen, wenn ich habe die Bayern angeschaut, ganz anderer Spieler geworden, wie der damals war. Also das. Der war extrem wild, alle eins gegen eins, immer vorbeigehen wollte, der hat nie einen anderen gesehen, am Boden gelegen, gejammert, das ist ein ganz anderer Spielerwann, also der hat sich sehr entwickelt natürlich auch, aber man hat schon gesehen, was der für Qualität hat, der war halt immer pfeilschnell und, und hat einen Antritt gehabt, wie ja, wie uh, Kawasaki, also der hat wirklich der also den, den Antritt, man, auf die Distanz bin ich dann schon mitgekommen, aber wenn er weg war, der hat keine Chance, aber wenn er Antritt <lacht> hat, weil der hat so eine kleine Übersetzung gehabt, aber durch das, dass ich ein bisschen längere Schritt gemacht habe, ich bin dann wieder hinten hin, mal hinkommen. aber da war ich halt auch noch 23, ein bisschen jünger.
0: Ja. Schöne Grüße auch an dieser Stelle an Sadio Manet, der hört sich auch unseren Podcast sehr oft an. Ja. Ja. Ah, ja. Abschließend, Mir Ihr grüße. Vertrag in Hartberg, der läuft jetzt noch bis kommenden Sommer. Wie lange möchten Sie eigentlich noch als Profi aktiv sein?
1: Ja, das mache ich immer abhängig von meiner Fitness äh, und natürlich auch äh, von Hardberg. Also ich, das ist ja nicht einseitig, es muss ja beidseitig sein. Ähm, ich versuche fit zu bleiben. Ich fühle mich jetzt sehr, sehr fit, äh, muss ich sagen. Ich habe äh, im, im Herbst, äh, im Frühjahr mit dem Waden ein bisschen Probleme gehabt, aber jetzt äh, das durchgestanden. Durch das, dass ich äh, mir heutzutage alles unter mit GPS und Daten unterstützt werde, sehe auch, dass ich da äh, fit genug bin, um mitzuhalten. Wenn ich irgendwann merke im Training auch schon, ich komme überhaupt nicht mehr hin, ich gewinne keine Zweikämpfe oder komme in keine Zweikämpfe, dann muss ich mir selber überlegen. Aber solange die Spiele, die ich absolviere, in Ordnung sind, ich mein Spiel spielen kann, ich glaube ich kann ich in vielen Vereinen helfen, weil ich doch sehr viel Erfahrung habe. Und ich, diese Situationen, die da kommen, in der Fußball, so also wie die jetzt einmal drei Spiele nicht, nicht gewonnen, auch zu, zu Genüge gehabt habe und ich weiß auch, wie man da wieder rauskommt. Also das ist, das ist, äh, äh, es, es ist immer ein Kreislauf im Fußball. Das dreht sich dann immer alles und du musst halt nur wissen, dass, wo du da rauskommst aus diesen, aus diesen Geschichten. Und wenn man das halt schon über 18 Jahre gefühlt macht, äh, dann, dann hat man da schon eine gewisse äh, Erfahrung. Ja, wir
0: drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass Sie noch sehr lange fit bleiben und auch dann noch ein paar Jahre als Aktiver vielleicht im Einsatz sind. Ich Schauen bedanke mal. mich, Ja, aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Dann bedanke Danke. ich mich recht herzlich bei der heutigen Gesprächsrunde. Allen vor allem Mario Sonnleitner, vielen Dank, wie gesagt, fürs Dabeisein. Ich glaube, jetzt gibt es dann noch eine Trainingseinheit und alles Gute natürlich an Sie und Ihren Verein, den TSV Hartberg, für die kommenden Aufgaben. Danke, liebe Grüße an alle.
3: Danke. Und so. vielen
0: Dank natürlich auch wie immer an Alfred und Martin. Wir sehen uns, hören einander ja. wieder spätestens nächste Woche beim Podcast. Die freue mich schon drauf. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich an dieser Stelle wie immer noch ein paar Programmhinweise. Am kommenden Wochenende gibt es die fünfte Runde in der Admiral. Bundesliga um 17 Uhr treffen die Salzburg auf Austria-Klagenfurt und die Altacher im vorarlberger Derby auf Austria-Lustenau und um halb acht folgt dann das Spitzenspiel der Schlager der Runde zwischen Sturm und dem LASK. Am Sonntag folgen die beiden Partien WHC gegen Austria-Wien und Ried gegen die WSG Tirol. Dazu gibt es am Samstag die Spiele aus der Deutschen Bundesliga, wie gewohnt das gesamte Wochenende Fußball aus der Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky-X-Traumpass, die passenden Angebote, dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen hoffentlich angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.